0: Der Saarländer Hubert Zitt ist ein echter Star Trek-Experte. Er ist Informatikdozent und Elektroingenieur an der Hochschule Kaiserslautern am Campus in Zweibrücken. Seine Vorlesungen über die Fernsehserie sind kult und gemeinsam machen wir heute mit ihm bei SA3 aus dem Leben und dem Raumschiff Enterprise eine Reise in die Zukunft ins 23. Jahrhundert. Außerdem unterhalten wir uns darüber ja, welche Technik aus der Fernsehserie bereits Realität ist oder demnächst Realität werden könnte und wie die Kultserie Frauen in der NASA einen Schub verliehen hat. Hallo Hubert, schön, dass du da bist und ja, mit uns in die Weiten des Universums reist. Ja, hallo Uwe, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und wir haben uns auf das Du geeinigt. Wie ist es auf der Enterprise? Wird da geduzt oder ist man da ganz formell?
1: Amerikanische Serie, insofern äh, stellt sich dort das Problem nicht. Die, <lacht> die Probleme kommen dann auch, wenn man das übersetzen muss
0: und meistens ist es eben so, dass nach dem ersten Kuss das Du zum Standard wird. <lacht> okay, den Kuss sparen <lacht> drauf, Hubert. Aber wie ist es, wann warst du zuletzt unterwegs in den Weiten des
1: Universums mit der Enterprise? Das war meine eigene Veranstaltung jetzt vor Weihnachten an unserer Hochschule in Zweibrücken. So hat das ja alles angefangen, dass ich meinen Studierenden vor Weihnachten eine besondere Vorlesung bieten wollte und das war jetzt auch die letzte, die ich jetzt gehalten habe mhm. am 15. Dezember in Zweibrücken. Aber man kann schon sagen, die Enterprise und Star Trek nehmen einen großen Teil in deinem Leben ein. Das kann man so sagen. Also ich das hat schon angefangen, als ich Kind war. Ich habe, äh, wann war das? 1972 oder ja, in dem Jahr, glaube ich, habe ich ähm, Star Trek oder damals Raumschiff Enterprise das erste Mal gesehen. Das hat mich damals fasziniert, weil. Ja, es war auch die erste Fernsehsendung, die ich in Farbe gesehen habe. Das war was ganz Besonderes mhm. und das war alles auch so bunt. Irgendwas hat das in mir ausgelöst. Vielleicht war es auch der Auslöser, das weiß ich nicht mehr, äh, dass ich heute Ingenieur bin. Könnte ja sein. Und später, als ich dann Elektrotechnik studiert habe, da ist mir eben aufgefallen, dass es ganz viel in Star Trek gibt, was es sich lohnt, mal aus der Sicht eines Ingenieurs, ja, zu durchleuchten oder zu analysieren. Und so ist das dann gekommen, dass ich ja, vor über 25 Jahren diese Vorlesung gehalten habe zum ersten Mal. Und dann ist das zum Selbstläufer
0: geworden. Und das wollen wir uns heute mit dir anschauen, ja was von der Technik Realität wurde, die man bei Star Trek sehen konnte. Jeder kennt wahrscheinlich Star Trek, vielen geht wie mir, man kennt Captain Kirk, man kennt Mr. Spock, auch die Enterprise, aber für alle, die ja keine Fans sind. Um was geht es kurz zusammengefasst und was macht die Geschichte ja für dich auch aus? Ja,
1: also immer, wenn ich irgendjemand an
0: Laien erklären muss, was ist denn
1: überhaupt Star Trek, dann muss ich erstmal separieren zwischen Star Wars und Star Trek, weil viele werfen das irgendwie durcheinander. Ich mag beides, äh, mal kurz erwähnt. Star Wars ist das mit dem Darth Vader und mit den Stormtroopern und so weiter von George Lucas und Star Trek eben da geht es um dieses Raumschiff Enterprise und um Mr. Spock, wie du schon gesagt hast. Also der mit den spitzen Ohren. Und spätestens, wenn man das sagt, dann weiß es jeder. Hat
0: jeder ein Bild. Ne? Hat Augen. jeder ein
1: Bild. Mr. Spock mit den spitzen Ohren. 70er Jahren in Deutschland, Raumschiff Enterprise. Ja, und das Besondere an Star Trek ist, dass es uns eine Möglichkeit unserer eigenen Zukunft zeigt. Das heißt, Star Trek spielt auf der Erde oder im Weltraum um die Erde im 23. Jahrhundert. Und wir können sozusagen sehen, wie unsere Zukunft sein könnte. Und das Besondere an Star Trek ist eben erstens, dass diese Zukunft, die dort gezeigt wird, eine schöne Zukunft ist. Das heißt eine Zukunft, auf die wir uns freuen können und ich glaube, das hat damals schon sehr viele inspiriert. Die Menschen haben sich weiterentwickelt. Es gibt keine Kriege mehr und es gibt keinen Rassismus mehr und keine Probleme mit der Gleichstellung der Geschlechter und so weiter und so weiter. Und dann, was mich als Ingenieur natürlich sehr fasziniert hat, diese tollen technischen Möglichkeiten, die damals schon gezeigt wurden. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek von Anfang an Wert drauf gelegt hat, dass diese technischen Dinge, die dort gezeigt werden, möglichst wissenschaftlich korrekt dargestellt werden, dann macht das Star Trek eben interessant. Mhm. Und ähm, die Macher von Star Trek wurden auch bereits in den 60er Jahren geehrt wegen der wissenschaftlichen Richtigkeit. Die haben also keine Mühen gescheut und haben Physiker und, und Ärzte und Ingenieure und andere Wissenschaftler eben in die Produktion der Sendung involviert und haben sich beraten lassen, wie denn die Berufsumfelder zum Beispiel eines Arztes oder eines Ingenieurs oder eines Physikers in Zukunft aussehen
0: können. Wenn wir mal gucken, du hast schon gesagt, wie sehr die ja, Star Trek-Serie die Wissenschaft beeinflusst hat. Wie hast du das gemacht und wo hat Star Trek die Wissenschaft beeinflusst? Also, der Hauptpunkt ist wohl der,
1: dass von Anfang an Wissenschaftler da involviert waren. Mhm. Und die dann eben. Gene Roddenberger erzählt haben, welche Visionen sie haben, wie ihr berufliches Umfeld aussehen könnte und so weiter. Der hat das alles gesammelt und hat das in seinen Serien eben so dargestellt. Und es ist sehr interessant, dass ganz viele Dinge, die heute so selbstverständlich sind, damals ja noch Visionen waren. Das sind so einfache Dinge wie Türen, die sich automatisch öffnen. Das gab es damals nicht. Heute ist das ja in jedem Supermarkt. Oder die haben zum Beispiel Disketten vorausgesagt. Fünf Jahre bevor die erste Diskette auf dem Markt war, gab es in Star Trek Disketten. Natürlich war das nur ein kleines Stück Holz, aber sie sahen damals schon so aus wie später diese 3,5 Zoll Disketten, die ja jetzt schon wieder Geschichte sind. Später hat man dann so Sachen wie den USB-Stick oder Touchscreens, Flachbildschirme. Sprechen mit Computern und so weiter und so weiter. Das hat man dann alles so dargestellt. Und für mich ist es wirklich sehr, sehr interessant, dass diese Dinge Realität geworden sind
0: und wie schnell sie Realität geworden sind. Wie ist es den Machern oder den Wissenschaftlern damals gelungen, die eben die Macher der Serie äh, beraten haben, dass sie wussten, irgendwann ja, wird es sowas wie eine Diskette geben oder ein Touchscreen. War das Glück oder hatten die einfach den richtigen Riecher oder die Papiere schon in der Schublade? Wie war das?
1: Dass sie die Papiere in der Schublade hatten, glaube ich nicht. Aber natürlich gibt es immer kreative Menschen, die sich irgendwelche Dinge vorstellen können. Manche Sachen waren vielleicht auch naheliegend, sowas wie der Flachbildschirm zum Beispiel. Damals haben wir alle noch mit Brancheröre Fernseh geschaut. Und es war technisch nicht möglich, einen flachen Bildschirm herzustellen. Aber natürlich war der Wunsch da. Dass also diese, ja. diese großen Kisten, an die wir uns noch erinnern, das war ja jetzt kein Schmuckstück im Wohnzimmer. Und vielleicht war einfach an dieser Stelle, hatten die diese, diese Visionen oder diese haben vorausgesehen, dass diese Technologie irgendwann Zukunft werden könnte. Und nochmal, es waren ja Wissenschaftler, es waren Physiker. Die haben sich Gedanken gemacht. Und by the way, wenn ich das erklären darf noch, ich habe ja in diesem Haus mal Praktikum gemacht.
0: Stimmt. Ich und ja in den
1: 1981 und damals unten im NF-Messtechniklabor war das. Und damals gab es hier einen Mitarbeiter, der hat zu mir gesagt, das sind gerade übrigens die CDs auf den Markt gekommen. Anfang der, der 80er. Anfang der 80er. Und dieser Messtechniker unten im Labor, der hat zu mir gesagt, irgendwann wird sich nichts mehr drehen wenn wir Musik hören. 81. Also ihr hattet hier beim Saarländischen Rundfunk auch Visionäre. Und ich das, konnte mir das damals gar nicht vorstellen. Schallplatten, Tonbänder, CDs, alles hat sich ja gedreht. Auch die Festplatte. Und jetzt haben wir diese Zeit. Jetzt ist diese Zeit, wo sich wirklich nichts mehr dreht. Ja.
0: Also diese Visionäre gab es überall. Auch hier beim Saarländischen Rundfunk. bei uns, beim SR. Und eben auch auf der Enterprise. Ja, da war, ja. wusste man auch schon, oder hatte man schon die Vision, dass man Musik anders abspielen würde.
1: Genau. Die haben schon gesagt, Computer spielen Musik. Also so wie wir das heute mit Alexa oder Siri oder oder was auch immer
0: machen, ja. Kann man sagen, dass die Serie dann vielleicht teilweise auch die, die Wissenschaftler inspiriert hat oder gepusht hat, die Dinge wirklich zu entwickeln?
1: Aber selbstverständlich kann man das sagen. Also ich glaube, dass ganz viele Dinge, die wir heute haben oder Wissenschaftler deshalb sich an, an irgendein Forschungsprojekt ran gemacht haben, weil sie sich inspirieren ließen durch Science Fiction. Das muss nicht unbedingt Star Trek gewesen sein, aber... Ich weiß auch, dass viele Leute sich für ein technisches Studium ja, interessiert haben, weil sie Star Trek geschaut haben und so ist es eben mit diesen Sachen, die du angesprochen hast auch. Also man sieht irgendwas und forscht in diese Richtung und findet dann Lösungen für dieses Problem, obwohl man vielleicht gar nicht so konkret nach dieser Lösung gesucht hat, aber zu sehen, es gibt da irgendetwas, was erstrebenswert ist, kann ja die Leute inspirieren, in diese Richtung zu denken oder zu forschen und dann findet man irgendwas. Zum Beispiel auch das Club-Handy hat man das erste Mal so in der Form bei Star Trek gesehen. Genau, die Firma Motorola hat sich übrigens öffentlich dazu bekannt, dass sie sich zumindest vom Design inspirieren ließen von diesem Club-Handy von Captain Kirk. Zwar ist die Technik eine andere, aber also Captain Kirk hat ja, Letztendlich nur ein Funkgerät. Aber vom Design her kann man das schon sagen. Guckt ja. es nachher
0: an. Martin Luther King soll mal gesagt haben: Hubert, Star Trek hat das Gesicht des Fernsehens verändert. Wie und warum? Nun,
1: das war auf einer Party. Als Lieutenant Uhura Nichelle Nichols, also diese afroamerikanische Kommunikationsoffizierin auf der Enterprise, damals gesagt hat, nach der ersten Staffel Star Trek, sie wolle aufhören, weil sie sich unterrepräsentiert sah. Sie, hatte, sie hat sich selbst bezeichnet als das Mädchen vom Amt im Weltraum und hat gedacht, dass sie an dieser Stelle nicht so, nicht so wichtig sei. Und so die Geschichte, dass Martin Luther King eben auch auf dieser Party war und hat gesagt, also siehst du nicht, dass Star Trek hier die Welt verändert, dass afroamerikanische Frauen und überhaupt Afroamerikaner jetzt so im Fernsehen so dargestellt werden, wie es sein soll, nämlich als Gleichwertige, als Gleichberechtigte. Mhm. Ja, dann kam dieser berühmte Satz, dass Star Trek wohl das Gesicht des Fernsehens verändert hat und das scheint Michelle Nichols damals so beeindruckt zu haben, dass sie dann Jean Roddenberry angeboten hat, in der zweiten Staffel Raumschiff Enterprise weiterhin mitzuspielen.
0: Du hast ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder viele Schauspieler und Schauspielerinnen von Star Trek getroffen. War sie auch dabei? Konntet ihr euch mal austauschen?
1: Oh ja, sehr lange sogar. Als äh, Ich habe ja einen eigenen Vortrag über die soziologischen Auswirkungen oder soziologische Aspekte von, von Star Trek. Und ähm, den habe ich so, wann war das? 2007, 2008, habe ich den ausgearbeitet. Und damals war auf ja, Europas größter Science Fiction Convention, dieser Fed Confederation Convention, war Michelle Nichols eingeladen. Und ich habe ihr davon erzählt. Und daraufhin hat sie gesagt, lass uns doch morgen früh zusammen einen Kaffee trinken. Und ich habe mich glaube ich, eine ganze Stunde mit ihr beim Frühstückscafé unterhalten über das, was sie als afroamerikanische Frau in der realen Welt bewirkt hat. Also als die Schauspielerin, die Astronautin der Zukunft sozusagen und das projiziert in die wirkliche Raumfahrt.
0: Wie war der Zeitgeist damals? Was hat sie dir erzählt über die Zeit?
1: Also zunächst mal muss man natürlich sehen, in den USA war das Thema Rassismus noch ganz stark und eben auch das, das Bild der Frauen. Und es ging also darum, dass die NASA damals ein Imageproblem hatte. Und zwar deshalb, weil mittlerweile afroamerikanische Menschen in den USA ja in öffentlichen Ämter und sowas integriert werden sollten. Aber bisher wurde beim Rekrutieren von Astronauten, wurden die von vornherein ausgesiebt. Also weder Frauen noch Afroamerikaner hatten irgendeine Chance, am Astronautentraining teilzunehmen. Und jetzt wollte die NASA ihr Image aufpflegen und hat gesagt, jetzt wollen wir aber Afroamerikaner haben. Es hat sich aber keiner mehr beworben, weil sie gedacht haben, das hat eh keine ja, Chance. Ja, es hat, sie haben ja, eh keine Chance. Und daraufhin haben sie Michelle Nichols gefragt, ob sie denn sich vorstellen könnte, hinauszuziehen in die Welt als eine Art Promoterin Afroamerikaner und Frauen anzusprechen, ob sie sich denn nicht jetzt für das Astronautenprogramm bewerben wollen und schon nach drei Monaten waren da 3000 Bewerbungen, die Hälfte davon von Frauen und Michael Nichols hat also in dieser Kampagne unter anderem den ersten afroamerikanischen Astronauten, der für die USA in den Weltraum geflogen ist, rekrutiert, auch die erste Astronautin, also die erste
0: Frau im Weltall wurde von ihr rekrutiert, das ist schon sehr beeindruckend. Du hast vorhin auch schon angesprochen, sie war auch die Erste, die ja einen weißen Schauspieler in einer Fernsehserie im Film geküsst hat. Wie war das damals und was hat das ausgelöst?
1: Ja, also das ist eine Geschichte, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Martin Luther King sagen konnte, Star Trek hat das Gesicht des Fernsehens verändert, obwohl der Kuss später war, nach diesem Satz. Aber sowas gab es. Vorher nicht. Also da war vielleicht mal ein Kuss auf die Wange oder so, aber dass man sich wirklich geküsst hat, das war einfach nicht vorgesehen. Mhm. So und äh, jetzt wollte Gene Roddenberry eben dieses Eis brechen und hat versucht, so eine Szene zu schreiben, die nicht ausgesiebt wird. Und er hat es dann so gemacht, dass äh, Captain Kirk, der dann die Uhura geküsst hat, unter dem Einfluss einer fremden Macht steht und so ist es dann gekommen, dass er dann die, die dunkelhäutige Frau küssen durfte, aber man hat nicht gesehen, dass sich die Lippen berührt haben, das wurde so geschnitten, dass man das möglichst nicht gesehen hat. Es gab auch Gerüchte, die allerdings ähm, nicht bestätigt sind, dass diese... Szene oder diese Episode in den Südstaaten nicht ausgestrahlt wurde. Aber wie gesagt, das, das weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. So ein Gerücht ist schnell irgendwie. War das gefallen. den Machern damals der Serie auch schon wichtig, eben alle gleichwertig zu zeigen? Natürlich, darum ging es ja. Also Gene Roddenberry war schon Humanist und er hat ja auf, mit seiner Fernsehserie genau dafür gekämpft. Er hat ja den Leuten praktisch den Spiegel vors Gesicht gehalten mit seiner Fernsehsendung. Also für mich war Star Trek immer schon ein Spiegel der Zeit, Probleme auf der Erde, die man normalerweise im Fernsehen gar nicht zeigen durfte oder die nicht gezeigt wurden, hat er eben so verpackt, dass diese Probleme auf einem anderen Planeten eben existent waren und die Menschheit schon lange darüber erhaben ist. Also die Menschen sprechen immer davon, dass, dass äh, diese Probleme auf, es auf der Erde früher auch gab, sowas wie die Vertreibung der Indianer oder die Stellung der Frau oder Rassismus und so weiter. Aber im Grunde genommen ging es immer darum, die
0: eigentlichen Probleme in den USA zu zeigen. Wir haben uns schon darüber unterhalten, wie Uhura, die Figur, quasi welche Rolle sie gespielt hat für die amerikanische Raumfahrt. Einige Jahre vorher beim Wettlauf ins All waren auch Frauen wesentlich am Erfolg der Raumfahrt beteiligt. Inwiefern? Diese
1: Geschichte wird gut dargestellt in einem Film, der im Original Hidden Figures heißt. Da geht es um drei afroamerikanische Frauen, die damals als John Glenn ins All geflogen ist, die Berechnungen für die Umlaufbahnen und für den Wiedereintritt der Kapsel in, in die Erdatmosphäre durchgeführt haben. Und Rechenexpertinnen werden sie in dem Film genannt. Das hört sich aus heutiger Sicht jetzt so an, als wäre das ein toller Beruf gewesen. Aber damals hat man das eher so als Handwerk gesehen, mhm. weil das auch die Zeit war, wo die ersten Computer auf den Markt kamen und man dann gesagt hat, naja, rechnen, das, das ist etwas, was ja auch eine Maschine kann. Also das war jetzt irgend so ein Handwerksberuf und diese Leute waren aber so gut, dass sie besser als jeder andere ausrechnen konnten, wie jetzt dieser Wiedereintritt von dieser Raumkapsel zu erfolgen hat, damit das alles funktioniert. Also da muss man schon sagen, dass muss man den Leuten, diesen Frauen, höchsten Respekt zollen, dass die in der damaligen Zeit schon solche Berechnungen durchgeführt haben.
0: Also besondere Frauen und dann offenbar auch Wissenschaftlerinnen, auch wenn sie das nicht waren.
1: Auch wenn sie jetzt keinen akademischen Beruf hatten, sie hatten eben wahrscheinlich Highschool-Abschluss also, und eine davon hat dann auch Ingenieurwissenschaften studiert, später. Aber das war dann eben später. Also als sie dort gearbeitet haben, waren die noch keine Akademiker. Und ich glaube, es war den
0: afroamerikanischen Frauen noch gar nicht erlaubt, sowas zu studieren. Wie hat ansonsten Star Trek und das Raumschiff Enterprise die, die Raumfahrt in den USA beeinflusst? Star Trek
1: spielt ja, oder Star Trek ist produziert worden in den späten 60er Jahren, also von 1966 bis 1969. Also gerade... Vor den Mondlandungen. Vor der Mondlandung also die, 69. Ne? Genau, die, die Welt war sowieso schon weltraumaffin, weil diese Mondlandung also äh, geplant war und ich kann mir schon vorstellen, dass das viel dazu beigetragen hat, dass, das zu, dass diese Mondlandung dann zu einem richtigen Hype wurde, weil Star Trek ja das alles auch vorausgesagt hat, dass man ins All fliegt, dass man vielleicht sogar später Raumschiffe bauen kann, mit denen man längere Zeit unterwegs ist und so weiter. War die
0: Serie eigentlich gleich ein Erfolg? Weil damals war ja, glaube ich, die Zeit für Western, wo man eher Western geguckt hat. Das war ja auch der Trick von Gene
1: Rottenberry, Der hat das ja so dargestellt, als wäre Star Trek so eine Art Western im Weltall um eben überhaupt Fuß fassen zu können. Und nein, sie war nicht erfolgreich am Anfang. Es hat also schon eine Zeit gedauert. Am Anfang ist der Erfolg einfach, hat sich nicht so wirklich eingestellt. Erst später, als Star Trek dann so oft wiederholt wurde, wurde das zum Erfolg. Und es ähm, stand auch nach der ersten Staffel auf der Kippe, ob das überhaupt weitergeht, auch nach der zweiten auch, weil es eben finanziell teuer war, sowas zu produzieren in der damaligen Zeit. Und die erwünschten Einspielquoten einen nicht erfüllten. Waren. Aber es ist eben zum Erfolg geworden über die Jahre.
0: Du bist ja 1963 in St. Ingbert geboren. Ab 1972 war Star Trek in Deutschland im Fernsehen zu sehen. Wenn es richtig ist, jeden Samstag im ZDF. Du hast gleich am Anfang ja die Serie mitbekommen. Kannst du dich noch so an den ersten Moment, das erste Mal gucken, die erste Begegnung mit dem Raumschiff Enterprise erinnern?
1: Ja, das kann ich sehr gut, weil da gibt es eine witzige Geschichte dazu. Wie du schon gesagt hast, lief das ja damals im ZDF. Und wir zu Hause hatten damals nur das erste Programm, also nur RLD. dann war es so... Ich bin katholisch erzogen worden, dass mich meine Eltern und meine Oma abends immer zur Kirche geschickt haben. Und direkt neben der Kirche war das Haus meiner Tante und die hatten schon das ZDF. Ich hatte ja, es. So, sodass ich also zu Hause ähm, wegging und gesagt habe: Plötzlich bin ich gerne in die Kirche gegangen damals. <lacht> ähm, zu Hause gesagt habe: Ich gehe in die Kirche und bin dann kurz vor der Kirche rechts abgebogen zu meiner Tante, habe mit meiner Cousine zusammen Raumschiff Enterprise geschaut. Und das hat genauso lange gedauert wie eben die, die, die Messe. Und dann bin ich nach. Star Trek wieder nach Hause. Damals hieß es eben noch Raumschiff Enterprise. Und äh, ich kann mich deshalb, wie gesagt, noch sehr, sehr gut daran erinnern. Sehr viel später hat mir dann meine Mutter erzählt, äh, dass meine Tante mich verpetzt hat. Aber sie haben es alle irgendwie toleriert.
0: <lacht> haben das mitgetragen. Wie süß. Was, was hat dich so fasziniert an dieser Serie oder überhaupt an Science Fiction?
1: Also erstmal glaube ich, ich bin so ein bisschen als Ingenieur auf die Welt gekommen. Alles, was geblinkt hat und was irgendwie mit, mit Elektrizität und Strom und Schaltungen und, und, und Lämpchen zu tun hatte, das hat mich von Anfang an sehr angesprochen, sehr inspiriert. Und dann habe ich da Star Trek gesehen mit diesen tollen technischen Möglichkeiten, mit dem Scotty, der alles reparieren konnte, mit diesen, mit diesen Computern, die sprechen mit Computern und die, die haben diese Kommunikationsgeräte und, und alles Mögliche. Also das hat mich schon damals schon sehr, sehr fasziniert. Und ich habe es heute schon gesagt, Star Trek war auch die erste Fernsehsendung, die ich in Farbe gesehen habe. Wir hatten zu Hause nur einen schwarz weiß Fernseher. Die Tante hatte schon ein Farbfernsehgerät. Und auch das war ja so beeindruckend. Und dann kamen die bunten Uniformen dazu. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern wie das damals war.
0: Also da ging offenbar eine Tür zu der neuen Welt auf.
1: Genau, ich weiß ja gar noch, wie die Couch ausgesehen hat, die, auf der ich gesessen habe, als wir das damals geschaut haben. Habt ihr das
0: dann auch nachgespielt, was weiß ich, auf dem Schulhof oder mit den Kumpels? Nein, das
1: eher nicht. Also daran, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das gab, glaube ich, auch nicht so viel, die sich in, in meinem Alter, ich war ja damals neun, schon so dafür interessiert haben. Was man damals sich so auf dem Schulhof erzählt hat, das war die Sache mit äh, unserer deutschen Science-Fiction-Serie, mit Raumpatrouille Orion, mit den Frogs und wie das da alles kam. Das habe ich öfter gehört als Star Trek
0: damals. Mhm. auf der Wie hast du dir damals die Zukunft vorgestellt? Sah die so aus äh, ja, wie die Welt auf dem Raumschiff Enterprise? Oder? Also ich glaube nicht, dass ich
1: eine konkrete Vorstellung davon hatte, weil ich dafür war ich einfach noch zu jung. Also das konnte ich mir so nicht vorstellen. Ich habe das zwar... Ich habe das zwar adaptiert und habe gesehen, das ist ganz toll alles, aber dass ich jetzt irgendwie schon so in die Zukunft gedacht hätte, wie das wirklich werden könnte, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Trotzdem keine Folge dann verpasst über die Jahre? Also ich konnte natürlich nicht alle Episoden schauen, aber so mit der Zeit habe ich die dann schon alle geschaut. Also als dann DVDs oder zuerst die Videobänder und dann DVDs und dann Blu-rays und so weiter auf den Markt kamen, dann habe ich mir die, die natürlich auch gekauft und habe sie konsequent von Anfang bis Ende dann durchgeschaut. Damals in den 70ern war erstens mal waren noch nicht alle Episoden synchronisiert und zweitens musste man ja immer zu bestimmten Zeitpunkten das schauen, nicht wie heute. Und deshalb war es wahrscheinlich damals nicht so, dass ich alles gesehen habe. Aber ja. mittlerweile schon.
0: Wie entstand die Idee, sich als Wissenschaftler mit dem Raumschiff Enterprise auseinanderzusetzen und für deine Studenten eine Vorlesung zu dem Thema anzubieten?
1: Es hat hier in Saarbrücken an der Uni angefangen. Als ich hier Student war, gab es kurz vor Weihnachten immer eine Weihnachtsvorlesung eines Chemikers. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man Wissenschaft auch anders kommunizieren kann als oder anders präsentieren kann als nur an der Tafel und mit, mit Prüfungen und so weiter. Und obwohl ich keine Ahnung hatte von Chemie, hat mich das so fasziniert, dass ich damals gedacht habe, also wenn ich Hochschullehrer wäre, so sowas würde ich auch machen. Das ist ja total faszinierend. Nun war ich aber noch kein Hochschullehrer und habe auch keine Ahnung in Chemie. Aber später ist mir das dann so nochmal in den Sinn gekommen und ich habe dann mein Hobby Star Trek verbunden mit dieser die Weihnachtsvorlesung und habe dann eben 1996, als ich in Zweibrücken Assistent war und Doktorand, habe ich damals gesagt, jetzt würde ich das mal gerne ausprobieren, dass ich in der letzten Vorlesung vor Weihnachten jetzt nicht irgendwas über Digitaltechnik erzähle oder über Rechnertechnologie, sondern über den Wohrpantrieb. Und dann habe ich das auch gemacht und zwei Kollegen haben mich dabei unterstützt. Es ist auch gleich überregional darüber berichtet worden, was für den, den damals neuen Hochschulstandort Zweibrücken sehr positiv war. Das war nicht von Anfang an so klar, dass es in diese Richtung gehen wird, weil die hatten auch schon so ein bisschen Bedenken, das könnte ja unseriös rüberkommen. Aber das war es nicht. Also man hat sehr schnell festgestellt, da steckt ja mhm. er, ernste Wissenschaft hinten dran Und nach dieser ersten Weihnachtsvorlesung habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt drei oder vier Mal. Dann ist meine Promotion zu Ende und dann werde ich sowieso nicht mehr an der Hochschule sein. Ja, und es hat sich dann alles anders ergeben. Ich habe während der Promotion dann eine Vertretungsprofessur bekommen und irgendwann hat man mir dort lebenslänglich gegeben. Und dann habe ich das nochmal von vorne äh, aufgezogen, habe diese vier Vorträge dann nochmal angeboten. Und dann kam die Zeit des Internets und dann ist das alles bekannt geworden. Und viral Dann
0: geht gegen das alles viral ja. Und mittlerweile ist es kult ja über 25 Weihnachtsvorlesungen über Star Trek und auch andere Themen, Science Fiction Themen hast du gehalten. Das ist mittlerweile auch so, dass Leute sich eben per Livestream zuschalten. Das ist auch einiges los. Was, was passiert da alles außenrum?
1: Ja, also unsere nicht nicht alle meine Vorträge, aber vor allem die Weihnachtsvorlesung, die streamen wir dann auch. Da haben wir schon auch mehrere, also vierstellige Zuschauerzahlen. Also es können auch schon mal 5000 Leute sein, die da zuschauen. Dann wird dann eben im Chat diskutiert, wie man das heute eben so macht. Und da gibt es Partys. Also an irgendwelchen Unis werden dann, äh, wird der Livestream angeschaltet und die treffen sich dort, um den Livestream zu schauen. Wir verbinden das, diese Weihnachtsvorlesung auch immer mit Wohltätigkeitsveranstaltungen. Da werden, werden auch Gelder gesammelt für, für bedürftige Leute. Und so hat sich
0: das wirklich zu einer Art Kult entwickelt. Wie läuft das ab und ist es nur was für, ja, sag ich mal, Star Trek-Fans, Nerds, Physiker? Oder wer kommt da? alles und schaltet sich zu.
1: Also im Hörsaal selbst sind natürlich unsere Studierenden und Mitarbeiter und Leute aus der Umgebung und Fans, die teilweise auch von Mannheim oder sonst wo anreisen, oft auch in Kostümen. Und im Stream sind alle möglich. Also es gibt viele, viele ähm, Fangemeinden hier in, in Deutschland, auch über die Ländergrenzen hinaus, die das sehr gut verfolgen. Wann ist diese Vorlesung und, und freuen sich schon Wochen vorher mhm. darauf. Da gibt es Leute, die schicken uns aus Dresden zum Beispiel, kriegen wir immer zu jeder Weihnachtsvorlesung von irgendeinem Fan einen Christstollen geschickt für unsere Leute. Das sind Dinge, ich glaube, das, das kann man so gar nicht so richtig beschreiben, was das für mich alles bedeutet. Weil diese Leute, die mir da zuarbeiten, die machen das ja alles ehrenamtlich und freiwillig. Und es ist da etwas entstanden, was in der Industrie zumindest mal, glaube ich, ziemlich schwierig wäre, dass man so viele Leute dafür begeistern kann, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Jeder macht,
0: was er am besten kann und daraus wird was Großes. Und kann man auch sagen, dass Star Trek sich dann ein Stück weit eignet, ja Leute für Physik und vielleicht auch die Wissenschaft zu begeistern?
1: aber auf jeden Fall, weil das, was dort gezeigt wird, hat ja Hand und Fuß. Und wie ich schon gesagt habe, mich hat Star Trek wohl inspiriert, einen technischen Beruf zu Ergreifen. Ich habe auch schon gehört, dass Leute bei uns an der Hochschule studieren, weil sie wegen der Star-Trek-Vorlesung auf uns aufmerksam wurden. Also es ist jetzt nicht so, dass die wegen der Star-Trek-Vorlesung bei uns studieren, aber die haben gesehen, ah, da gibt es eine Star-Trek-Vorlesung, da gehe ich mal hin und dann haben sie sich dort umgeschaut und haben gesagt, oh, das ist ja ein netter Campus und nette Atmosphäre und das schaue ich mir mal näher an und dann haben sie
0: sich bei uns eingeschrieben. Also das zieht schon Kreise. Toller Erfolg. Mittlerweile bist du mit deinen Star-Trek-Vorlesungen oder Vorträgen in Europa, in ganz Deutschland unterwegs. Dich buchen Unternehmen, sogar die Bundesregierung hat dich schon gebucht. Was erzählst du Unternehmen und der Bundesregierung über Star Trek?
1: Also bei der Bundesregierung war es jetzt so, dass damals in der Bundesdruckerei der neue Personalausweis vorgestellt wurde. Also welche Möglichkeiten hat man mit dem neuen Personalausweis? Da wurde ein, ein Wettbewerb ausgeschrieben für die Industrie und für Hochschulen, für Universitäten, ähm, was man damit machen könnte, mit diesem Chip, der da drin ist. Und ähm, mich hat man dann angefragt, ob ich denn nicht so ein bisschen erzählen könnte, wie man sich in der Star Trek Zukunft denn ausweist. Und ich habe sehr gute Erinnerungen an diesen Vortrag, weil wir darüber gesprochen haben, wie trete ich denn dort auf? Also ich meine, die ganzen Leute, die da hinkommen, das waren Minister und, und irgendwelche Professoren, die, die ihren Forschungsschwerpunkt repräsentiert haben, die waren natürlich da alle in, in Anzug und Krawatte und so weiter. Und das würde ja nicht zu meinem Vortrag passen. Also bin ich dort als Captain Kirk verkleidet hin und habe Farbe in diesen grauen äh, In die ja, genau, gebracht. Und das hat sehr zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen, weil plötzlich alles ganz locker war. Weil jeder hat, hat darauf Bezug genommen und der Vortrag Fotograf hat gesagt, jetzt stellen Sie sich doch mal in die Mitte, dass wir da auch noch ein bisschen Farbe im Bild haben und ich habe nur positive
0: Rückmeldungen bekommen. Und wie weist man sich in Zukunft auf der Enterprise aus? Also die,
1: da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Iris-Scan oder Retina-Scan oder, Retina -Scan oder äh, Stimmenidentifikation oder so, sonstige Dinge, also nicht mit einem oder Fingerabdruck oder, ja genau, nicht mit einem Stück Papier auf jeden Fall.
0: Was erlebst du ansonsten so bei diesen Vorträgen, sei es bei der Bundesregierung oder auch in Unternehmen. Wie ist das für dich, auch wenn der Funke da bei den Zuhörerinnen und Zuhörern überspringt? Also
1: für mich ist, ist diese schon erwähnte FedCon, diese Federation Convention, wenn ich bei Fans rede, das ist was ganz Besonderes, weil da springt wirklich der Funke über wenn ich jetzt auf irgendein Firmen-Event komme, jetzt, das darf man nicht falsch verstehen, aber dann bekommen diese Leute mich ja vorgesetzt. Also da geht es ja in erster Linie nicht um Star Trek, sondern es geht um künstliche Intelligenz oder es geht um Digitalisierung oder sonst irgendwas. So, und ich rede da als Keynote-Speaker über Star Trek. Meistens sehr erfolgreich, aber es ist natürlich was anderes, ob die Leute ganz bewusst zu einem Star Trek-Vortrag kommen. Und so ist das eben bei Science-Fiction- Conventions. Dieses Publikum wählt ja diesen Vortrag ganz bewusst für sich aus und dann sind da zweieinhalb Leute im Auditorium und, und eine tolle Stimmung. Da muss ich gar nicht sagen, ist schon eine tolle Stimmung da. Also Fachpublikum dann. Ja, Fachpublikum <lacht> und, und ganz nette Menschen.
0: Du bist regelmäßig bei Europas größtem Treffen der Star Trek-Fans, der FedCon in Bonn, zu Gast. Dort kennt man dich als Dr. Enterprise. Und du hast dort auch schon mit Captain Kirk und Mr. Spock auf der Bühne gestanden. Wie war das für dich?
1: Ja, also Mr. Spock war eine ganz besondere Nummer, weil dieser Mensch hat mich in meiner Kindheit inspiriert und es war meine erste FatCon im Jahr 2005 und ich stehe hinter der Bühne, so im Backstage-Bereich, wir waren alle kurz davor, auf die Bühne gerufen zu werden. Und plötzlich war ich in einem Raum mit Leonard Nimoy. Und das war schon so ein besonderes also nicht, dass ich jetzt irgendwie so einen Menschen also verehren würde oder so ein Personenkult, -Cool, das mag ich eigentlich gar nicht. Aber dieser Mann hat schon eine besondere Rolle in meinem Leben. Ja, und äh, meine Söhne haben mich vorher gefragt, ob ich ihnen denn nicht jetzt irgendwie ein Autogramm von Mr. Spock mitbringen könnte. Und ich wusste nicht so recht, wie ich das jetzt angehe. Leonard Nimoy's Frau war auch Backstage. Und dann habe ich äh, die so gefragt, ob sie denn denkt, dass ich ihren Mann ansprechen könnte, mir Autogramme zu geben für meine Söhne. Und das sagt die, gar, gar kein Problem, darfst du ruhig, kannst ihn ruhig ansprechen. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, your wife told me I could ask you for autographs. Also deine Frau hat mir gesagt, ich könnte dich fragen für Autogramme für meine Kinder. Und dann hat er gesagt, ja, gar kein Problem, gib mir einen Schreiber. Und dann hat für, für meine beiden Söhne und für mich hat er mir da ein Autogramm gegeben. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Es gibt tolle Bilder davon. Also das war schon, ähm, ja, so ein Erlebnis. Also die sind dann offenbar
0: nahbar. Sind die, sind die offen dann auch für solche äh, Kontakte oder
1: ja, auf jeden Fall, weil man muss da ein bisschen unterscheiden. Wenn man die Backstage trifft, ist das eine ganz andere Welt, wie wenn die eben auf der Bühne stehen. Und wenn man so richtig berühmt ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es einem manchmal so ein bisschen auf die Nerven geht, wenn man ständig angesprochen wird, für ein Selfie zu machen oder so das. Und dazu muss man aber sagen, dass die Fans in Deutschland sehr respektvoll sind. Also Patrick Stewart, Captain Picard hat mal gesagt, er kommt gerne auf deutsche Conventions, weil er da durch die Halle laufen kann, kann sich eine Zeitung kaufen, ohne dass er irgendwie in Anführungszeichen belästigt wird. Also die Leute sagen zwar Hello Mr., Mr. Stewart oder Hello Sir Patrick oder so etwas, aber es spricht ihnen jetzt keiner an, mal schnell ein Bild zu machen oder ein Autogramm, denn das ist ja eigentlich sein Job und dafür gibt es ja Zeiten, wo man sich ein Autogramm holen kann. Und dieser Respekt, den hat er also in Deutschland sehr geschätzt und hat ähm, das dann auch auf der Bühne so gesagt, dass er wirklich sehr gerne hier ist.
0: An was für eine Begegnung erinnerst du dich noch? Was ist dir da noch in Erinnerung? Also
1: wenn hier? wir schon gerade bei Patrick Stewart sind, das erste Mal, dass ich den gesehen habe, habe, da war noch nichts mit Dr. Enterprise, das war noch vorher, sehe ich den so hinter der Bühne zum ersten Mal und ich habe ihn begrüßt, habe gesagt, hallo, I'm Hubert, und dann sagt er, ah, you are you, but sit. Also, wieso, wieso kennt der denn meinen Namen? Jetzt muss man mal dazu sagen, das war eine, also für mich war das ein Ritterschlag, ja, dass, der, dass der mich namentlich kennt. Da muss man dazu sagen, das war eine sehr spezielle Convention, die hieß Captain's Table Convention. Und da waren als Gaststars in Anführungszeichen nur die drei Captains, nämlich Captain Picard, Captain Janeway und Captain Sisko eingeladen und ich eben. Und da wird sich natürlich ein Patrick Stewart schon angucken, wer ist denn jetzt der Vierte, der nicht den Captain gespielt hat, was hat denn der jetzt hier für eine Rolle? Hat sich mir dann im Nachhinein natürlich so äh, erschlossen. Aber wie gesagt, es war für mich schon ein Ritterschlag, dass der mich da namentlich gekannt hat. Wie ist das eigentlich? Wie kommst du an die Informationen über die Star Trek-Serie? Also zunächst mal analysiere ich natürlich Star Trek auf meine eigene Art. Ich schaue mir Szenen an, mache mir Notizen. Da gibt es natürlich auch äh, Literatur. Es gibt ja noch mehr, die sich äh, mit Star Trek beschäftigen. Und Bücher schreiben über die Physik von Star Trek, auch ja, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Diese Bücher lese ich natürlich. Aber ich hatte auch die Möglichkeit... Leute zu fragen, die direkt dabei waren. Also ich habe mich mit vielen Schauspielern unterhalten und eine Person ist da besonders erwähnenswert, nämlich Richard Arnold. Er war in der Zeit als Next Generation gedreht wurde Assistent von Gene Roddenberry, also vom Star Trek Erfinder. Wir haben uns auf der FedCon kennengelernt und immer zusammen gefrühstückt und uns den ganzen Tag über Star Trek ausgetauscht. Und er hatte wirklich Informationen aus erster Hand. Und immer, wenn ich irgendwas nicht wusste, wie war das damals, habe ich ihn einfach angerufen und habe ihn gefragt. Ich erinnere mich an ein Treffen, da ging es um... Also es war damals initiiert vom humanistischen Verband in Bayern und es gab irgendeine Diskussion, ob das jetzt damals bei Star Trek so war oder so. Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich rufe in Los Angeles an und frage. Ja, und das habe ich dann auch gemacht, habe den angerufen, der konnte mir Antwort geben. Also ich glaube, diese Vorträge leben vor allem dadurch, dass ich eben nicht meine Informationen aus dem Internet äh, jetzt bekomme, sondern teilweise wirklich aus erster Hand mhm. oder selbst irgendwelche Berechnungen anstelle.
0: Und diese Leute, die mit der Serie verbunden sind, reden die gerne da drüber? oder gerade auch die Schauspieler sagen die Mensch, ich werde immer nur mit, mit dieser Rolle und der Serie verbunden oder freut man sich da auch über Also was
1: kann, sowas kann schon passieren, dass gerade Mr. Spock hat ja mal irgendwann gesagt, ich bin nicht Spock, ich bin eigentlich Leonard Nimoy und später hat das widerrufen widerrufen hat gesagt, ich bin doch Spock, weil wenn man eine solche Rolle hat, kommt man da einfach nicht mehr raus und ich glaube die Kunst besteht darin, sich dann wirklich mit dieser Rolle zu identifizieren und zu sagen, ja das ist jetzt nun mal die Rolle meines Lebens und im Grunde genommen reden sie gerne
0: darüber, aber man braucht natürlich auch seine Auszeit. Du hast uns auch schon erzählt, du beschäftigst dich nicht nur mit Star Trek, sondern eben auch mit anderen Science-Fiction-Serien. Star Wars haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber eben auch Raumpatrouille Orion. Wie haben die unsere Technik und auch ein bisschen ja, unsere Gesellschaft beeinflusst?
1: Also bei Star Wars geht es ja vor allem um Philosophie, meiner Meinung nach. Also da kann man jetzt nicht wirklich irgendwelche Technik rein interpretieren Natürlich kann man erklären, wie so ein Lichtschwert funktionieren könnte, aber da muss man ganz schön weit ausholen. Bei Star Wars ist für mich der Fokus in dem Satz, wie sollen wir miteinander leben, wie sollen wir miteinander umgehen. George Lucas hat ja Anthropologie und Philosophie und studiert und hat eben auf seine Art schlaue Sätze in, diesen, in dieses Star Wars rein interpretiert, vorwiegend durch Meister Yoda, der immer einen guten Spruch auf Lager hat, wie man denn leben soll und was man tun soll, beziehungsweise nicht tun soll und dass es zu versuchen nicht genug ist, sondern dass man es wirklich machen soll und, und solche Sachen. Also diese Science-Fiction-Saga, Star Wars hat mich vor allem im Philosophischen beeindruckt. Und Orion, gab es da auch eine Beeinflussung? <lacht> Orion hatte nicht den Anspruch, Dinge technisch korrekt darzustellen. Das war reine Unterhaltung. Es hat mich trotzdem fasziniert, weil die Geschichten waren gut und sie waren, die Schauspieler waren gut. Es war in, in der damaligen Zeit auch was Neues. Es gab vorher keine Science-Fiction-Serie in Deutschland. Es gab auch keine gemeinsame Koproduktion von Frankreich und Deutschland, wie das damals mit Orion das erste Mal war. Insofern hat das schon einen entsprechenden Stellenwert. Aber das kann man jetzt nicht aus der technischen Richtung jetzt analysieren. Da waren andere Dinge. Tolle Effekte zum Beispiel. Und man muss ja auch dazu sagen, damals gab es ja noch keine Computer. Man hat das ja alles photochemisch machen müssen mit diesen Effekten. Also da waren teilweise wurde da Celluloid zehnmal übereinander kopiert, um
0: diese Effekte da rauszubekommen. Also ein Riesenaufwand. Und damals waren das, was das Richtige ist, richtige Straßenfeger. Genau.
1: Ja, ja. Also ich weiß, dass bei einer Orion-Sendung. Die Einschaltquoten, glaube ich, von 56 Prozent hatten. Das ist ja heute undenkbar.
0: Aber es gab ja auch nur drei Programme damals. Wie oft hast du die Serie über die Jahre jetzt gesehen? Guckst du die immer wieder gerne? Ja, ich schaue die immer
1: mal wieder und das sind ja fast 800 Episoden, also da gibt es immer mal was, was man nicht mehr so genau weiß und es kommen ja auch immer neue dazu. Das ist ja auch ein Punkt, jetzt gerade mit ähm, Star Trek Discovery und Star Trek Picard und jetzt diese neue Strange New Worlds, die in Deutschland noch gar nicht erschienen ist. Also es gibt nur immer neuen Stoff und da bleibe ich dran. Du hast auch jede Menge Pannen entdeckt. Welche Pannen gab es da? Ja, ich habe einen Vortrag über, über über Fehler bei Star Trek. Und das sind manchmal Übersetzungsfehler oder irgendwelche Szenen, bei denen man zum Beispiel ein Double erkennt oder dass irgendwelche Dinge falsch berechnet werden, das, das kommt relativ häufig vor, wenn man sich also die Mühe macht, irgendwas nachzurechnen, was die dort sagen, dann stellt man sehr schnell fest, das kann so nicht sein. Das mhm. hört sich zwar bombastisch an, wenn jetzt irgendein Ingenieur auf der Brücke der, der Discovery in dem Fall sagt, da fließen jetzt 100 Giga Elektronenvolt Energie durch die, durch die Relais im Maschinenraum und dann rechne ich mal nach, was sind denn 100 Giga Elektronenvolt und dann kommt man darauf, dass das etwa die Batterie von so einer kleinen Knopfzelle ist und dann merkt man schon, also
0: an der Stelle geben sie sich nicht mehr ganz so viel Mühe, wie das früher der Fall war. Wir haben ja heute Abend von dir gelernt, dass die Enterprise und Star Trek häufig die Wissenschaft beeinflusst hat. Wo haben sie es mit der Wissenschaft noch nicht ganz so ernst genommen? Gab es so ja Bereiche, wo man da nicht so genau war, vielleicht auch?
1: Also ich glaube nicht, dass es diese Bereiche gibt, wo es, wo man es nicht so genau genommen hat, sondern es gibt einfach Dinge, da sind wir noch nicht so weit. Also das Beamen oder der warp -Antrieb. Wir werden das wohl nicht mehr erleben. Das liegt nicht daran, dass das theoretisch nicht möglich wäre, sondern dass wir einfach nicht die Energie aufbringen könnten für einen Warp-Antrieb. Selbst wenn man die Technik dazu hätte, wo soll man diese viele Energie hernehmen? Und beim Beamen ist es dann eben so, können wir einen Menschen wirklich auseinandernehmen, irgendwo anders wieder zusammensetzen und ist das dann noch also erlaubt das überhaupt die Natur, die Biologie, dass wir, letztendlich würden wir damit ja einen Menschen töten und wieder auferstehen lassen, das sind so Dinge, also philosophische Fragen auch, das sind so Dinge, wo, wo Star Trek eben vielleicht gute Ideen hat, wir aber so schnell noch nicht in der Lage sein werden, das umzusetzen und wenn ich das noch ergänzen darf, wenn es um die Dramaturgie geht, dann kann es auch schon mal sein, dass das nicht ganz so korrekt ist, denn wir wollen ja keine Raumschlachten sehen und nichts dabei hören. Zum Beispiel, ja, das würde ja, im Weltall wird ja kein Schall übertragen. Kubrick hat das ja damals bei Odyssey im Weltall richtig dargestellt, aber das will ja keiner sehen heutzutage. Man, da will, fehlt ja das, was. Ja, man will das ja hören, wenn es explodiert und, und sowas. Und wenn das also dramaturgisch notwendig ist, dann kann man auch manchmal so ein Auge zudrücken, was die Richtigkeit angeht.
0: Ja, und das Beben hätten sich wahrscheinlich viele gewünscht. Wie
1: ist das mit dir Wäre das was, dass man sich beamen lassen kann? Nun, ich habe mir da schon öfter Gedanken drüber gemacht, würde ich mich beamen lassen? Ehrlich gesagt, habe ich noch keine Antwort gefunden. Eines ist aber ganz klar,
0: die Romantik des Reisens würde dabei verloren gehen. Das stimmt. Wie ist das ansonsten? Würdest du bei der Enterprise an Bord gehen? Ganz bestimmt, ja, ja. Das, also das,
1: was ich da so sehe. Und sie kriegen es ja irgendwie immer hin. Also keiner stirbt ja wirklich, es sei denn, er hat eine rote Uniform an und man wird vielleicht nicht mit einer roten Uniform auf die Enterprise gehen. Aber ansonsten denke ich schon, dass ich da gerne dabei wäre, mal diesen Maschinenraum zu sehen oder so einen Einsatz mitzuerleben.
0: Wenn man sich so intensiv mit etwas beschäftigt, mit so einer Serie und mit solchen Filmen, träumt man dann auch ab und zu davon? Also, dass ich jetzt davon
1: geträumt hätte, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich schaue es mir eben gerne an. Es gibt Leute, die sagen, ich würde das so ein bisschen glorifizieren, was, was ich da alles rein interpretiere und so weiter. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr erkennt man, wie tiefsinnig das eigentlich alles ist und was man da alles für sich selbst auch rauslesen kann. Insofern träumen nein, Gedanken mache ich mir sehr viel darum. Was sind das
0: für Gedanken und was liest du daraus für dich?
1: Also es geht ja nicht nur um technische Dinge. Es geht ja auch oft darum, wie sollen wir miteinander leben. Gerade gestern Abend habe ich zum Beispiel eine Episode geschaut, da ging es um Religionen und welchen Stellenwert Religionen haben und wie sie die Menschen beeinflusst haben und so weiter. Und dann denkt man plötzlich auch über Gott nach. Und äh, das, ist, das
0: ist ja etwas, was einem schon inspirieren kann. Was denkst du, wie geht's weiter mit den Ideen, Visionen, all den Gerätschaften, die es bei Star Trek gibt? Was kommt da vielleicht noch in Zukunft auf uns zu und wie wird unsere Zukunft aussehen?
1: Also ich sehe die Welt dreidimensional. Diese Flachbildschirme werden vielleicht ersetzt durch irgendwelche Dinge, die dreidimensional in die Luft projiziert werden. Auch beim Handy sehe ich das so, das Handy wollen wir ja eigentlich möglichst klein haben, aber der Bildschirm möglichst groß. Und wenn man das voneinander trennen kann zum Beispiel, dass ich sage, das Gerät, das ich in die Tasche stecke, das wird jetzt kleiner und es projiziert an irgendeine Wand oder irgendwo in die Luft den Bildschirm, den ich dann interaktiv bedienen kann, dann sind wir genau an der Stelle, wo ich sage, hier zeigt uns Star Trek wieder, wie unsere nahe Zukunft aussehen kann. Ich glaube, dass das Realität werden wird. Wir haben die Technik noch nicht dafür, aber sobald wir die haben, wird es sehr, sehr schnell
0: gehen. Dann lassen wir uns überraschen, ja, was die Zukunft bringt. Und dir vielen Dank, ja, dass du uns heute mitgenommen hast ja, auf die Enterprise und uns so ein bisschen einen anderen Blick erlaubt hast auf ja, die Star Trek Serie. Vielen Dank.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich wäre diese Sendung nicht zu Ende, wenn ich nicht sagen würde, lebe lang und in Frieden.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.